0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Bienvenidos amigos al jueves 18 de noviembre, programa número 169 de diálogos con el pastor. Nos da mucho gusto poder tenerlos por aquí y bueno, aunque hoy no pudimos hacer nuestra faena o, o, o nuestro, nuestro programa de vacunación, sí lo vamos a hacer la próxima semana, entonces les sugiero que también todos se, este, se, se anoten y estén listos y dispuestos para venir a, a, a vacunarse el próximo jueves, acá vamos a estar también el pastor y yo vacunándonos, ver, más al final también damos el, damos el anuncio, damos el aviso, ponemos el, ponemos el, poro, el, el, el código QR para que también se puedan registrar. Y, bueno, pues podemos hablar un poquito más al respecto. Por acá también tenemos al Pastor Gilberto, que ya está listo con algo de dificultades técnicas, pero ahí está. A ver, Platón, canos, vamos, tal, ya tal
0: tu día. Todo ha sido un día intenso con muchas actividades y contento de estar aquí finalmente conectado con todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos manden sus preguntas y que podamos interactuar todos.
1: Bueno, muy bien. Pues sí, aquí estamos eh, con distintas actividades. También ha sido una mañana ocupada. Ha sido, Hay tráfico en la Ciudad de México y eso también luego nos llega a retrasar un poco. Pero estamos eh, contentos de estar eh, por aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a orar y comenzamos a leer las preguntas que ya llegaron bastantes. Ya veo por acá eh, algunas que, que, que vamos a leer. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque tú nos permites tener un, un buen jueves. Yo sé que también nos has cuidado en tu mano y has permitido que estemos con bien hasta este momento. Nos ponemos en tus manos, señor para que tú nos ayudes a, a las diferentes preguntas que hoy vamos a tener, para que podamos responderlas sin ningún problema, para que podamos también conocerte y encontrarte en cada pregunta, en cada respuesta. Y gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad sigue con nosotros todos los días y vas a permitir que también hoy sea una buena tarde, noche, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues tenemos ya un bloque de, de rey. A ver, nos, nos dice. Um, a ver, nos está preguntando de temas diversos. La primera dice: cuando los escribas y fariseos la llevaron a Jesús. Cuando los escribas y fariseos la llevaron a Jesús, a la mujer adúltera. Ah, ok. Cuando los escribas y fariseos llevaron a la mujer adúltera a Jesús. ¿Por qué no también le llevaron a Jesús al hombre adúltero? <risa> Eso es lo que todos quisiéramos saber, mi querido Edgar.
0: No, no tenemos una respuesta. Se, al, hay muchas eh, posibilidades, o no, que haya sido su amigo. Dos, que haya sido un grupo muy machista, ¿verdad? Entonces, se condena a la mujer, pero no al hombre. Eh, o que se haya dado a la fuga el hombre en cuanto fueron descubiertos, así que no, o bien que se haya puesto a pelear con ellos y, y evidentemente no se dejó atrapar. En fin, hay muchas posibilidades, pues, no, no to, todas ellas sería simplemente jugar a la imaginación, pero realmente la Biblia no nos da una razón de por qué no lo llevaron. Eh, simplemente la Biblia de, registra el, el, el hecho tal como Aparece en el Evangelio de Juan, pero el resto ya pudiera ser cualquiera de las posibilidades que te he mencionado. Es una pregunta interesante, pero que no tenemos una respuesta clara. Todo lo que pudiéramos decir simplemente quedaría en el papel de la hipótesis. ¿Qué otra pregunta
1: tenemos de Drey? Por acá tenemos otra pregunta y nos dice, cuando los fariseos y los seduceos acercaron a Jesús pidiéndole señal y que no se le dará la señal sino la de Jonás, ¿por qué Jesús se alejó de ellos y se fue?
0: Pues porque el Señor también estaba en cierta manera decepcionado de que ellos conocían las señales y los tiempos. El Señor se los reclamó. Le digo, ustedes saben, conocen bien las señales y los tiempos. Y el Señor no entendía o no, no aceptaba, mejor dicho, que ellos se negaran a aceptar la señal que el propio Jesús les estaba dando. Para Jesús fue decepcionante que este grupo tan religioso tuviera una actitud de rechazo. Así que esa fue la causa por la que Jesús se alejó. Él ya no, no estaba tolerando que se le viera como un show, sino que lo decepcionaba, lo desilusionaba, lo cansaba el hecho de que la gente fuera tan dura en su corazón. Esa fue la razón. Y eso nos muestra, es una pregunta interesante que nos haces, Edgar, porque eso nos muestra que Dios también tiene un límite. El propio Jesús, siendo el autor de la salvación, tiene un límite. Y a veces nosotros parecemos niños eh, que de alguna manera estamos siendo berrinche, que de alguna manera estamos poniendo a prueba la paciencia de Dios y decimos, pero es que Dios es paciente, Dios es misericordioso, la gracia de Dios, bla, 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 bla. Pero en una de esas agotamos su paciencia y, y nos deja en la perdición. Así que más nos vale cuidarnos también en la forma en que tratamos a nuestro
1: Señor Jesucristo.
0: ¿Qué otra pregunta tiene el joven Edgay?
1: Nos dice: ¿Qué tiene que ver con sacrificar el amor al padre, madre, hijos, etcétera? Con calcular gastos para edificar una torre. Y yo con ver si con 10 mil hombres, con 10 mil hombres se puede hacer la guerra con 20 mil.
0: Pues porque siempre tienes que hacer un cálculo. Es muy fácil decir, Jesús, te voy a seguir hasta donde, hasta el fin del mundo, mi vida es tuya. Y qué fácil lo decimos, pero qué difícil es cumplirlo. Por eso el Señor dice, calcula bien. ¿Estás dispuesto a que si yo te pida, te pido que dejes a tu familia, la vas a dejar? ¿Estás dispuesto a que si yo te.? Pida que dejes a tus hijos, los vas a dejar. Si estás dispuesto, si yo te pido que hagas esto, lo vas a hacer. Y, y Jesús lo pone con, como un ejemplo muy válido. Antes de asumir un compromiso, primero calcula lo que eso va a representar en tu vida. Y el ejemplo es muy práctico. Así como calcula si tienes lo suficiente para construir una casa o mejor te quedas ahí. Es, Calcula primero si puedes hacerle frente a un ejército del doble del tamaño del tuyo o mejor le dejas ahí. Y el Señor nos dice, calcula primero si vas a poder con la vida cristiana, si vas a poder con lo que yo te pido, con lo que yo te exijo, con lo que yo te estoy diciendo o mejor lo dejas ahí. Así que eh, es, es un cálculo que tenemos que hacer de nuestras decisiones. Y eso aplica en todos los sentidos de la vida. Y lo que Jesús nos enseña es, antes de tomar una decisión, calcula a ver si realmente estás con posibilidades de cumplirlo. Así que un saludo para el joven Edgay con todas sus preguntas.
1: Muy bien. Y por acá Omar Lomeli nos dice... ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? ¿Cuál fue el objetivo? Esta ya la habíamos contestado en alguna, algunas ocasiones.
0: Bueno, esta es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué el, el, el Señor endurece el corazón del faraón? Bueno, el faraón, acuérdate que también es, nos está dando una lección a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos en un momento provocar que el Señor endurezca nuestro corazón? Cuando nos rebelamos, cuando actuamos mal, cuando tenemos una mala actitud, cuando tenemos un mal corazón, Dios puede, en un momento dado, entregarnos, como dice también el libro de Romanos, a un espíritu de confusión, a un espíritu de engaño, a un espíritu en el cual nuestro corazón pueda ser endurecido. Exactamente eso le pasó al faraón. El faraón eh, tuvo tanto alarde de su propia grandeza que llegó a creerse Dios, que el Señor decide endurecerlo para mostrarle también el castigo, para mostrarle su propia debilidad y que él no podía eh, por sí mismo salvarse ni hacer absolutamente nada, ni por él, ni por su hijo, ni por el pueblo sobre el cual él gobernaba. Y Dios a veces nos da lecciones de la misma manera. A veces uno mismo puede caer en endurecimiento del corazón por nuestra mala actitud o por nuestro propio pecado. Así que espero que esto te pueda ayudar, eh, mi querido Omar.
1: Le mandamos saludos y también nos pregunta, ¿el diluvio que refiere la historia de Noé abarcó todo el planeta? Sí, abarcó todo el planeta.
0: De hecho... Por eso, mucha, fíjate, un mismo acontecimiento está registrado por diferentes civilizaciones, tanto del lado eh, del continente americano como del lado del continente no solamente asiático o del Medio Oriente, que es la región que ocupa, sino también hay registros en civilizaciones antiguas de Europa o registros en civilizaciones antiguas de la India o de China. Eh, algunos dicen, bueno, es que eh, al final de cuentas, pues es, es una leyenda que se popularizó. No, no es una leyenda que se popularizó. Es simplemente que si todas las civilizaciones provienen de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, es evidente que todos pudieran reg registrar exactamente el mismo acontecimiento porque todos venimos de ahí. Y obviamente, conforme se fueron disgregando los pueblos y, se, y ocupando diferentes lugares del planeta para habitar, llevaban consigo la historia, la historia que tiene que ver con el hecho del diluvio. Y Dios lo hizo así porque el ser humano ya se había pervertido. No era un juicio contra un grupo de personas, no era un juicio contra una ciudad, no era un juicio contra un país, no era un juicio contra un grupito, era un juicio contra la humanidad entera y contra toda forma de vida. Por eso es que el arca de Noé tenía que con, eh, llevar dentro los animales, como el Señor se lo había dicho, siete parejas de los animales limpios, una pareja de los animales que no se consideraban ceremonialmente puros. Si el, el diluvio hubiera sido en una región, imagínate que hubiera sido en la región de Irak, de Irán, más o menos la zona por donde eh, muchos acontecimientos, sobre todo del Antiguo Testamento y de Génesis se dan, pues no hacía falta que hubieran construido un arca, eh, porque al final de cuentas hubiera habido animales en África, en Europa, en América. ¿Para qué hacer el relajo del arca? si sí, de todos modos había vida animal y vida humana en cualquier lugar. Pero lo que nos enseña es que fue un juicio hacia toda la creación por el pecado al que el hombre había llegado. Así que eh, esa es la respuesta, Omar. Que Dios te bendiga.
1: Katy Aruga dice, ¿a qué se refiere Apocalipsis con los 144.000?
0: Bueno, son 12,000 personas de cada una de las tribus, por eso 12 por 12 son 144. Y 12,000 personas de cada una de las 12 tribus da ese número. Eh, da características muy especiales. También se ha pensado si es un número eh, simbólico. Se ha llegado a, a tratar de interpretar eh, qué clase de personas. Y seguramente no es que se den al mismo tiempo en una sola generación sino que a lo largo de toda la historia se habrán presentado las personas que cumplen con estas características que relata el libro de Apocalipsis y que son esos 144 mil. Eh, ha habido un debate incluso si es un, un número meramente simbólico, eh, hay un debate si es un grupo de personas que emergen de algún lugar sobre todo porque se dice cuántos son exactamente de cada tribu y son tribus de Israel, no son personas ni siquiera de cualquier parte del, del mundo. Es interesante, pero Apocalipsis cuando nos habla de la adoración celestial, habla de que hay ahí un número que no se puede contar de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, es decir, Ahí se ve la universalidad de la gente adorando a Dios, porque habrá de todas las nacionalidades y de todos los idiomas, y digamos que de todas las razas, negros, blancos, amarillos, del color que tú quieras, la piel y el cabello. Pero en el caso de los 144 mil es muy enfático porque sí dice específicamente que son 144 mil varones y mil de cada una de las 12 tribus de Israel. Eso es muy específico. Así que eh, el debate también es amplio en ese sentido. Si la Biblia lo señala, así debe de ser. Aunque también por ahí hay un grupo que conocemos como los testigos de Jehová, que entre ellos hay una rebatinga diciendo, yo soy de esos 144.000, y como todo el mundo se siente de los mil, pues también ha generado mucha confusión. Pero al final de cuentas, eh, yo creo que este es un número de una asignación de gente que tiene un encargo especial de parte de Dios. A nosotros no nos debe preocupar tanto ser de esos 144 mil, cuanto que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y ser parte de quienes estaremos ahí adorando al Señor. Eso es lo realmente importante.
1: Eso es lo importante. Y de ahí nos dice, totalmente de acuerdo con lo que dijo Miguel Ángel en el último punto, que muchas veces no amamos a los demás porque tenemos problemas con nuestros pensamientos. Por acá Katy nos Jorge. dice, ¿por qué o por escogió? Por escogió Dios a Israel como su pueblo. Me imagino que es por qué escogió a, eh, Dios a Israel como su pueblo. Pues
0: Dios le dijo que por, no por ser el mejor, sino por ser el peor de los pueblos, tuvo de él misericordia. Eh, esa misma pregunta aplicaría para nosotros. Bueno, ¿y por qué me escogió a mí? Si yo no era nadie especial, si yo era un pecador como cualquier otra, o a lo mejor peor que cualquier otro. Y, y uno llega a una conclusión, si Dios me escogió, no es porque yo haya tenido algo en particular. Era simple y sencillamente... Por su misericordia, lo mismo exactamente hizo el Señor con el pueblo de Israel, y se lo recuerda: no, no te escogí por ser mejor que otros pueblos, más grande que otros pueblos, más inteligente que otros pueblos, eh, más santo que otros pueblos, le eh, dice, te escogí por pura misericordia. Eso es realmente eh, algo que llama la atención porque nos damos cuenta que, que el Señor cuando nos escoge, no nos escoge por méritos propios, sino solamente porque Él tuvo misericordia de nosotros y lo mismo hizo con el pueblo de Israel.
1: Lourdes Flores nos dice, hola Pastor y yo, ¿me podrían proporcionar el número telefónico de Calacuaya? Bueno, pues el teléfono de Calacuaya lo tenemos exactamente aquí. Aquí está. 55-53-66-1600 y 55-53-61-1711. Este último tiene WhatsApp y también funciona la atención por ahí. Ángel García dice, Pastor y yo, buena tarde. Cuando una persona está en coma y solo lo mantienen en vida con un respirador. ¿Su espíritu y alma siguen en esa persona? Claro,
0: por eso siempre tenemos que defender la vida hasta el final. Eh, muchas veces la gente puede llegar a pensar que la persona que está en estado de coma ya falleció. Y es sorprendente quienes han regresado del estado de coma que dan testimonio yo escuchaba todo y escuchaba lo, los diálogos que tenían los doctores, si me conectaban, si me desconectaban. E, incluso algunos llegan a decir que, que en su interior tenían ganas de gritar: No, por favor, no me desconecten, aquí estoy. Pero dice, evidentemente me daba cuenta de que no me escuchaban. Son testimonios muy interesantes, pero, y, y obviamente mucha gente eh, ha sido salvada. Eh, milagrosamente, a veces porque eh, después de un tiempo el, cere el cerebro se desinflamó o porque algún medicamento hizo algún efecto, eh, pero mucha gente que ya estaba en estado de coma y que estaban esperando que en cualquier momento muriera, de repente regresó a la vida en el sentido estricto de que su, su cuerpo se despertó cuando ya pensaban que no había ninguna posibilidad. Y eso te enseña que siempre habrá la oportunidad de parte de Dios y que por eso siempre tenemos que defender la vida. Eh, hay una gran cantidad de testimonios de gente que aparentemente había muerto y que pues se mantuvo conectado a algún tipo de aparato en tanto el corazón se detenía porque siempre la, la referencia es el corazón. Y cuando hay muerte cerebral o estado de coma, dicen, pues ya solamente es cuestión que el, los órganos colapsen y el corazón se detenga. Pero sorpresivamente hay gente que se ha levantado con vida, con vigor, con fuerzas, con plenitud de su capacidad mental. Y entonces te deja ver la importancia de defender la vida. De hecho, ese es uno de los argumentos que aplicó el estado de Texas, por ejemplo, para decir que cuando a, una, a un bebé, a un feto, dentro del vientre materno, se le detecta el latido de corazón, en ese momento ya está prohibido abortarlo. ¿Por qué? Porque si la ciencia médica dice no puedo dar por muerta a una persona hasta que no detenga su corazón, mientras el corazón lata hay vida y, y se tiene que luchar por la vida, bueno, ese mismo argumento se utilizó en el sentido contrario. A partir de que el feto comienza a, a tener latidos del corazón detectables, en ese momento se respeta la vida y no se le puede abortar. Entonces, el principio es el mismo y, y es una pregunta que nos obliga a, a reflexionar respecto a la defensa de la vida. Mira, Joe, si puedes, para contestar la pregunta que, que, de, Katy, de Katy Oruga, Deuteronomio 7.7, Deuteronomio 7.7, para que quede... La, el, el texto bíblico para Katy que preguntaba respecto a por qué Israel fue escogido. Si quieres leerlo, ya con eso pasamos a
1: la siguiente pregunta. Pero si Dios lo prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, ahí, ahí Dios lo dice, entonces no es mi opinión, es lo que Dios dice.
1: Ok, por acá, igual Ángel nos dice, si una persona recién acepta a Jesús en su corazón y fallece, va al cielo, aunque no fue bautizado.
0: Claro, el ejemplo lo tenemos en el en el criminal que fue crucificado junto con Jesús. Así que eh, no, no tenemos por qué dudarlo. Por eso es que la lucha de llevar a una persona a la salvación, Aún en el lecho de muerte, la tenemos que hacer. De hecho, alguien me preguntaba, pero eso no es hacer trampa. O sea, toda mi vida tuve una vida malvada y de último momento me arrepentí. Bueno, es ahí donde la misericordia de Dios opera. El gran problema es que mucha gente dice: Pues el día que me muera, ese día le pido perdón al Señor. El gran problema es que muchos no tienen esa oportunidad. Imagínate cuando les agarró un accidente en la carretera cuando les vino un infarto súbito, lo que sea, y muere. A veces para consolar a la gente decimos, bueno, pues a lo mejor de último momento. Pero cuando una persona, tú la llevas a aceptar a Cristo en su corazón y aún esté agonizando, esa persona va al cielo. Eh, de hecho, yo, yo, yo te voy a pedir que pongas Lucas capítulo 23, Versículo 41 al 43. Y eso, eso creo que ese pasaje es clave y va a hacer que Ángel entienda perfectamente bien
1: esta, este punto. Dice Lucas 23, 41 al 43. Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, ese hombre no tuvo
0: oportunidad de pedirle perdón a nadie ni de bautizarse de nada. Él simplemente reconoció, no en el hecho de muerte, sino en la cruz, me merezco lo que estoy, reconoció su condición de pecador, le pidió misericordia a Jesús y recibió una promesa de salvación. De hecho, eh, muchas veces, en, en muchas predicaciones, uno puede decir, mira, puedo tener en duda la salvación de cualquiera, pero no la de este hombre, porque a ese Jesús le prometió que estaría con él. Así que ahí, ahí, ahí lo tienes como ejemplo,
1: ángel, que Dios te bendiga. Eva Soto nos manda saludos, luego mismo Ángel nos dice, ¿cómo podemos sacar una membresía para hacerle preguntas VIP? ¿Tienes <risa> tus membresías? Vamos
0: a, a sacar membresías a ver cómo le hacemos, pero de momento no tememos, mi querido Ángel.
1: <risa> Rosa Mendoza, hola Pastor y Joe, eh, Dios sobreabunde en todo lo que hagan, reciban un cordial abrazo. Muchas gracias Rosa, igualmente te mandamos otro. Carmen Corona nos dice, saludos, el Señor sigue derramando su sabiduría sobre usted. Estuvo hermosa la plática en la mañana de Clarita y sus invitadas. Qué bueno que te gustó. Eh, Alejandro Ochoa, bendiciones y un abrazo grande para usted y su familia. Llevo un año conociendo de la palabra, gracias a Dios. Quisiera saber qué hacer con las imágenes y los cuadros que me regalaron en la religión católica.
0: Buena pregunta de Ángel. Eh, de, digo de Alejandro, perdón, eh, y nos da mucho gusto que estés conociendo al Señor y que eh, puedas ya dedicarle tu vida a Él. Gracias a Dios porque estás tomando la, la decisión de seguirle. Espero que ya estés también bautizándote y demás. Pero, eh, bueno, la pregunta que tú nos haces, eh, todo aquello que Dios reprueba eh, es importante que también lo quememos. Eh, déjame ver, déjame buscar aquí un, un versículo que te quiero leer. Eh, La Biblia nos enseña que todo aquello que se considera anatema lo tenemos que quemar. A ver, Joe, eh, Lu, Hechos 19:19, 19, porque muchas veces ponemos como objeción que a lo mejor es muy caro, cuesta mucho dinero. Y
1: como Dice, otros que, que, que habían con... sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de, de la gente y el valor de los libros quemados era como de 50 mil monedas de plata. Gracias. Bueno,
0: eh, entonces, todo eso fue quemado. Eh, también en la ley de, de Moisés nos enseña que cuando algo es anatema, la manera de destruirlo es eh, quemarlo. De, lo mismo hizo, por ejemplo, Moisés con aquel, aquel becerro de oro, pasó por fuego y después lo pulverizó y lo echó en el en el agua eh, para deshacerse de él. ¿Qué nos enseña la Escritura con esto? Que algo que es abominación, que es anatema, que Dios reprueba, que él no acepta, que lo ofende, entre ellos las imágenes eh, religiosas que pueden tomar el lugar de Dios, porque muchas veces la gente, en lugar de adorar a Jesús, adora una imagen, adora un una escultura, adora un muñeco, adora lo que sea. Bueno, eso eh, tiene que ser destruido por medio del fuego. No lo puedes regalar porque sería incitar a otros a que callen en ese pecado. No lo puedes vender por la misma razón y además porque no puedes ahora sacar un beneficio económico por ello. No lo puedes guardar. Así que la única manera en que tú puedes eh, deshacerte de eso es quemándolo y de esa manera estás destruyendo aquello que pudiera ser motivo de pecado para cualquier persona. Y, y me da gusto que estés caminando ya en la vida cristiana y si algún día tienes oportunidad de venir a Calacuayac, aquí te esperamos, preséntate con nosotros y, y nos dará mucho gusto poderte saludar. Que Dios te bendiga.
1: Nos va, a, nos va a dar mucho gusto poder eh, saludarte en persona, Alejandro. Adrián Valtierra, buenas tardes. Eh, Escala de Colores nos dice, hola Pastor y yo, pregunta, ¿qué opina del libro de Enoch y los rollos del mar muerto? ¿Por qué no se predican o se enseñan en los cultos?
0: Porque no aparecen en, en, la, en el canon bíblico eh, realmente se menciona en la Biblia, pero el libro como tal no aparece. Los eruditos, no, no del siglo actual, sino de toda la historia, eh, aún los que consideraron el canon del Antiguo Testamento, nunca lo consideraron. Eh, algunos dicen que existe, algunos dicen que es una invención que surgió posteriormente. Eh, es decir, el libro de enoxi sí existió, Sí hubo un registro como tal, pero nunca hubo una evidencia, nunca se, tra se transmitió de boca en boca, nunca se escribió. Entonces, no hay una certeza de qué dice. Eh, posteriormente se dijo que había aparecido por ahí alguno y es donde algunos piensan que seguramente a lo largo del tiempo hubo quien se atrevió a decir, ah, bueno, pues yo lo voy a escribir porque si la Biblia lo menciona y nadie lo encuentra, yo lo escribo pero no era el caso, no, no, no era el caso de inventar algo para justificar lo que la Biblia dice. No, si los eh, líderes del pueblo hebreo en su tiempo decidieron ignorarlo porque no había ninguna evidencia histórica, arqueológica, eh, ni siquiera de tradición oral que documentara ese libro, pues evidentemente no hay no hay de qué hablar, no tenemos nociones de qué dirá, por lo tanto, pues no podemos predicar de algo que no conocemos su contenido y ni siquiera tenemos la certeza de si existe o no existe. Si alguien se atreve a hacerlo, no sé bajo qué argumentos, porque evidentemente no, no existe, no para los cristianos, ni siquiera para el pueblo hebreo. Así que eh, sí hubo la, la situación es que no se, se había juntado el número de personas mínimo para el día martes. Entonces el Instituto de Salud del Estado de México nos pidió posponerlo una semana más. Curiosamente, ayer, el miércoles por la tarde, sí, ayer por la tarde ya teníamos el número de, de personas inscritas necesario, ya hasta incluso creo que lo habíamos rebasado pero para entonces ya era demasiado tarde para que el instituto cambiara su opinión, pero ellos quedaron amablemente de aplicar la vacuna el próximo jueves a las eh, 10 de la mañana. Eh, nos han preguntado si se cobra, no, no se cobra. Nos han preguntado si eso lo está poniendo Calacuaya. No, no lo está poniendo Calacuaya, lo está poniendo el Instituto de Salud del Estado de México. Entonces, eh, nosotros lo que estamos ofreciendo son las instalaciones para que tú puedas venir. Es necesario que te registres. ¿Por qué? Porque ellos van a traer el número de dosis de acuerdo a las personas registradas. A lo mejor uno piensa, pero a lo mejor llevan de más. Tal vez traigan unas dos o tres de más, pero no van a traer muchas por una razón muy sencilla. Porque... Las vacunas regularmente se deben mantener en refrigeración y si las traen y no se aplican, se echan a perder. Y eso es dinero que se va a la basura. Por lo tanto, sí, yo te pido que de Israel en México. Y como muchos de nuestros amigos nos han preguntado qué onda cuando van a anunciar el siguiente viaje a Israel, <ríe> le pregunté, oiga, ¿cuándo podemos organizar un viaje a Israel? ¿Qué requisitos tenemos los mexicanos? Y él me respondió, mire, eh, el problema es que todos los días cambian las disposiciones. Al día de hoy, la disposición vigente es debes de tener las dos dosis de vacuna de las vacunas aprobadas por Israel, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etcétera. Pero aquí viene el problema. Si ya pasaron seis meses desde que recibiste la segunda dosis, Israel está pidiendo una tercera dosis. Que no, está muy complicado porque en México para que la gente tenga una tercera dosis va a tardar mucho tiempo. Entonces, eso de alguna manera confirma que aún en el 2022 no es un buen año para hacer un plan para viajar a Israel. Yo creo que tendremos que esperar a que, a que se calmen las aguas, a que vengan los refuerzos y cuando podamos habernos aplicado la tercera dos, vamos a aplicar. O de lo contrario, imagínate que la gente empiece a pagar su viaje, y está en Israel no te reciban porque no llevas la tercera dosis, porque ya pasaron más de seis meses desde que te aplicaste la segunda, sería, sería muy lamentable. Pero lo quiero comunicar, dado que mucha gente continuamente nos pregunta ¿y ustedes cuándo van a planear el siguiente viaje? Esa es la razón, y, y les transmito la información que directamente el embajador nos pudo
1: dar ayer. Bueno, pues seguiremos esperando y ahorrando, ¿no? Yo creo que más que, digo, si tenemos las ganas ahora, pues, y, y sabiendo que faltan algunos años y faltan algunos meses, este, no, años no, pero puede ser que falte un año y poquito, pues sí podemos ir ahorrando, podemos ir juntando de poquito en poquito, se va llenando el jarrito, por ahí dicen, entonces creo que es, una buen, es un buen tiempo, si es que no tienes algún ahorro, no tienes algún fondo, para, para viajar lo puedes hacer y cuando sea posible poder tener también eh, la oportunidad de viajar a Israel. Entonces
0: igual, entonces, igual yo a lo mejor como hay mucha gente que no se quiere poner las vacunas y de repente sobran vacunas por ahí en, un, en algunos meses, pues a lo mejor ya la gente va a poderse vacunar. Como hace un año lo veíamos muy complicado, hoy en día ya está muy sencillo. A lo mejor igual en unos meses ya no va a ser tan complicado pensar en una tercera dosis. Entonces, esperemos, como tú dices, unos meses y seguramente las cosas van a cambiar y eso facilitará
1: todo. Sí, yo creo que va, se va a facilitar un poco más adelante. Eh, respecto a la vacuna aquí en Calacuaya, ¿dó, ¿dónde se va a aplicar? Tengo que ir a algún centro de santuario. salud, tengo que ir a Calacuaya, tengo que, que ¿cómo va a ser esa dinámica? Aquí en,
0: la, en el santuario vamos a aplicar la vacuna, así que la gente, realmente ya se ha hecho en otras ocasiones, es muy rápido, eso nos permite ir formando a la gente también eh, por filas, guardar la sana distancia, que para las enfermeras que vienen pueda tener todo disponible y no, no vamos a tardar demasiado tiempo en que se aplican las vacunas. Eh, la última vez que se aplicó, yo creo que no pasó, ¿qué te gusta? No, no pasó ni 40 minutos, ¿no? Fue
1: relativamente rápido. Bueno, sí, sí aplicamos vacunas como hora y media, pero porque la gente, digo, una persona llegaba, se sentaba, se esperaba, se le ponían la vacuna y una persona no estaba más de 15 minutos con nosotros, pero, pero nosotros sí pusimos vacunas, fueron casi dos horas. las De hecho, hasta invitamos a comer a las enfermeras porque sí aplicaron bastantes sí, en, sí. En, en aquella ocasión. Pero sí, si tú como asistente o paciente vienes a ponerte la vacuna, no te toma más de 15, no toma más de 15 minutos. Entonces, Hombre, media que, hora en lo que
0: llegas, estación, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Dentro del auditorio no van a pasar mucho más tiempo. Tanto tiempo, Sí. Eso. Bueno, muy bien, pues esperemos que se registren. Allí ya estuvo el link y los vamos a esperar por acá el próximo jueves. Uciel Israel dice, buenas tardes, les mando eh, saludos, pastor y yo, Joel. bendiciones, gracias Uciel. Ruth Sarita nos dice, pastor, una duda, entendemos que en el Antiguo Testamento Dios nos indica guardar el día de reposo. Mi duda sería, ¿es posible que se dé a trabajar un negocio ese día? Por ejemplo, en nuestro negocio, ¿alguien podría trabajarlo en domingo o sería también faltar eh, el día de reposo? A lo mejor para esta pregunta eh, podemos platicarles a nuestros amigos qué pasa con los hoteles el día del reposo. ¿Quién atiende los hoteles? ¿Quiénes son los que sirven la comida? ¿Quiénes te reciben en la recepción? ¿Quiénes atienden las camas? ¿Quiénes programan los elevadores? ¿Son otros judíos? ¿Son judíos que no son judíos? ¿Son israelitas? ¿Son marcianos? ¿Son amigos? ¿Son enemigos? ¿Qué podemos platicarles respecto eh, a esta pregunta? Y creo que sería interesante para ilustrar muy bien la pregunta de Ruth.
0: El ejemplo es muy bueno porque en Israel, por ejemplo, que guardan el, el día de reposo de viernes por la tarde a sábado por la tarde, regularmente quienes atienden... El restaurantes y hoteles son personas árabes, musulmanas. Entonces, eh, esas personas por lo general descansan de jueves en la tarde a viernes por la tarde. Entonces, cuando termina el reposo de los árabes, ellos comienzan a trabajar. Para ellos, el viernes por la tarde ya terminaron de trabajar se integran a su trabajo en los restaurantes eh, y hoteles israelíes. Eh, algunos judíos llegan a tener permisos de los eh, rabinos para que puedan laborar por alguna razón que ellos tienen. Pero lo interesante, así como te digo, en, en Israel es un país muy interesante porque los, los judíos descansan eh, de, de viernes por la tarde a sábado por la tarde. Los cristianos, eh, aunque eh, universalmente el, los cristianos descansan el domingo eh, estando en Israel, se ajustan al día de reposo de los judíos. So, digamos que los cristianos en Israel son muy respetuosos en ese sentido, pero los árabes, ellos sí tienen su propio día de reposo de sábado en la tarde a viernes por la tarde. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Tú puedes tener un empleado que trabaje el domingo y a ese empleado darle otro día de descanso el día que tú puedas convenir con él o que a él le convenga de acuerdo a sus intereses. Entonces no pasa absolutamente nada. Incluso muchos cristianos muchas veces consiguen empleo y dicen, pero es que el empleo que me ofrecen debo de trabajar en domingo. Bueno, yo le digo, pues, trabaje en domingo y descansa otro día. ¿Por qué? Porque también el Señor nos enseña en el libro de Romanos, bien, el libro de gálatas que Él no nos va a condenar por el día. Porque lo importante no es el día, lo importante es tu descanso. Y, y en este caso, si tú tienes un empleado, lo importante es que tú le des el descanso a tu empleado. El día eh, no importa, lo importante es que descanse. Ahora, respecto a la ley federal del trabajo, bueno. Ya sabes que si trabaja en domingo tú le tienes que pagar doble o, o, o triple, dependiendo lo que, lo que la ley indique. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Espiritualmente no tiene ningún problema si tú le das otro día
1: de descanso. Es interesante, es interesante porque a veces pensamos que los árabes y los judíos son enemigos, ¿no? Y, y, y en realidad ellos conviven y descansan el día que el otro, más bien trabajan el día que el otro descansa y entonces nos estorban, se ayudan y es muy interesante también poder ver esa dinámica en la vida, en la vida real. Oye, y también son, se, se defienden. Si tú
0: en, estando en Israel, en un hotel, en una cena, en un restaurante y ves que están danzando los judíos, sobre todo la parte ortodoxa, y si te ocurre sacar tu celular para grabarlos o tomarles una foto, inmediatamente, como si fuera policía, te llega un empleado árabe y te pide que lo apagues porque estás violentando el día de reposo de ellos al poner a funcionar una máquina electrónica. Aunque tú le digas, es que no tengo flash, no importa. Tú estás operando un teléfono que, que funciona con electrónica, no lo puedes sacar ni hacer funcionar en frente de los judíos. Pero eso te lo dice un árabe y, y te lo dice protegiendo para quien trabaja él. Es interesante porque esa convivencia es bonita cuando la ves entre ellos y te das cuenta que muchas veces el problema es más en la parte política que entre la
1: propia población. Sí, sí, es bastante interesante cómo, cómo funciona. Esperemos que podamos verlo y vivirlo en, en el 2023. Amén. Gilberto Díaz, que a quien le mandamos un abrazo muy grande, nos dice: Buenas tardes, Pastor. Yo saludos y bendiciones para ambos. Les mandamos saludos, Betty, el tocayo desde y el tocayo desde la desde la ciudad entre los árboles. Ah, pues te
0: mandamos un abrazo, tocayito. Yo estamos orando por tu recuperación, la convalecencia después de esta fisura que tuviste. Y le agradecemos a Dios que ese, ese percance no pasó a mayores, pero te mandamos un abrazo con mucho cariño. Estamos para servirte. Que tenga una buena y pronta recuperación, Gil. Seguimos. Saludos a, cuando, a Betty también. Espero te haya gustado tu sorpresita que te mandamos, mi querida Betty.
1: <risa> eh, Domínguez García nos dice, bendiciones, pastor. ¿Qué quiere decir o oh, moradora de Sion o qué significa Sion? Sión, A ver, yo tú dile a
0: Domínguez García qué es Sion. Sion es el lugar tan espectacular, tan particular, que es donde nace Jerusalén. Así que Sion es el lugar de la presencia de Dios, es la ciudad del gran rey, es la ciudad que Dios escogió para su habitación. Sion representa el lugar de, de, de la habitación de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Sion? Bueno, pues igual que la situación de Israel, Dios decidió escogerlo y, y Sion es un lugar que Dios ama. Así que la moradora de Sion, pues es, obviamente, por un lado es la gente que allá habita, pero también, Podemos entenderlo como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios en el sentido espiritual. Si a ti te gusta, tú amas habitar en la presencia de Dios, se puede considerar que tú eres una moradora de Sion. Y por eso, fíjate, el regreso de los israelitas o de los judíos a la tierra de Israel eh, se consideró no tanto el movimiento eh, cananeo, no se le consideró el movimiento palestino, no se le consideró el movimiento eh, eretziano porque Eretz es tierra en, en hebreo sino se le llamó movimiento sionista, ¿por qué? porque todo Israel sabía que su objetivo era ir al lugar que Dios había señalado y Sion es esa parte, no es todo Jerusalén, pero es el, lo que hoy, hoy si tuvieras Jerusalén en un mapa te darías cuenta que es una pequeña región de la ciudad de Jerusalén donde David inicia la historia de Jerusalén y que se conoce como Sion ¿qué te recuerda a ti Sion, Joe? tú que has estado tantas veces en, en Jerusalén
1: aquí les dejé un les dejé un videíto que, que, que... Grabamos, pero es un timelapse, o sea, es un video rápido de mucho tiempo, de cuando justamente estábamos regresando a, más bien llegando a Jerusalén. Eh, nosotros estábamos regresando, pero el grupo entero, casi en su totalidad, estaba, estaba yendo por primera vez. Entonces ahí grabamos todo el recorrido desde, desde unos 20 30 minutos antes de entrar a la periferia de Jerusalén. Y, y pues es muy bonito, es, es, es una sensación... Eh, distinta, es, una, es algo muy especial que se siente poder estar en, en, en esa ciudad y ver a la gente interactuar en su día a día, ver el tráfico, que el, usualmente ellos también eh, están, ver también ese tipo de cosas en hebreo y los letreros que a veces uno no puede llegar a, a entender o comprender, pero es, es, es muy bonito y tener, tener este tipo de... de, de pues de situaciones, miren aquí tengo una foto de una calle que me gusta mucho um, por ahí andamos caminando entonces sí pensar en Sion, pensar en Jerusalén, pensar que este es el inicio de, del templo y de la ciudad y de todo lo que ahora conocemos pues también es una sensación y un recuerdo muy bonito y pues también mira de hecho esta calle se llama ¿Cómo se llama? ¿Te ¿Alcanzas a ver? Es Sion, es... Eh... Agiación. 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 Esta calle se llama Agiación. Entonces, este es el, esta es una calle que está en el centro, eh, es una esquina, pero está justo en el centro de Jerusalén, y justamente se llama Agiación. Y, y pues es, es, es interesante poder, este es el grupo que nosotros estábamos llevando en aquella ocasión, y es muy interesante y es muy bonito poder ver y estar en esas calles, que es, y esperamos que todos puedan estar alguna vez con nosotros, y si no es con nosotros, bueno, pues que también alguna vez puedan visitar ese lugar. Bueno, Claudia Castañeda nos manda saludos. Gracias, Claudia. Debbie FH, bendiciones. Shalom. Eh, Lori Arch nos pregunta, cuando un hijo o hija de Dios muere, ¿su alma a dónde va? ¿Duerme o de inmediato pasa a la presencia de Dios? Mi mami ya no despertó el 21 de octubre y aún no sé dónde está su alma. ¿Está bien o está mal ir al cementerio a limpiar o llevar flores.
0: Bueno, eh, lo sentimos mucho, Lori, porque de alguna manera pues es, es muy reciente este dolor que tú tienes. Primero, cuando lo acabamos de ver ahorita con la pregunta que nos hacían sobre eh, qué pasa con una persona que se arrepiente de último momento, y ya lo vimos también en el Evangelio, que Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el Espíritu de una persona, acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo y el espíritu va a la presencia de Dios, eso es a lo que se refiere Jesús en el Evangelio de Lucas 2, el alma duerme y, y estará dormida hasta el tiempo de la resurrección de los muertos el alma no toma conciencia absolutamente de nada porque está dormida absolutamente así que pues, sucederá algo parecido como cuando tú y yo nos dormimos en la noche y a lo mejor te duermes a las 10 de la noche y al otro día suena el despertador a las 6 de la mañana, han pasado 8 horas y tú dices, ¿qué pasó en 8 horas? Ni cuéntame día, a lo mejor tú dices, parecería que me dormí 5 minutos. Bueno, ¿y, o ¿qué pasa? Hablábamos de la gente que, que vive en coma y que de repente se despierta y a lo mejor... Pasó meses o incluso algunos han pasado años en estado de coma y cuando se despiertan no están conscientes que pasaron años. Él cree que acaba de dormirse, dice, ¿qué me pasó? No tiene ni idea del tiempo que pasó. Bueno, cuando despertemos en la eternidad con Cristo no nos vamos a haber dado cuenta cuántos años pasaron. Lo importante es que vamos a estar con Él y eso nos, nos da paz. Entonces, el espíritu va a la presencia de Dios, el alma está dormida y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra o según como la persona haya sido sepultada o lo que los familiares hayan decidido hacer con ella. Pero en la resurrección de los muertos lo que va a ocurrir es que se va a reintegrar el espíritu, el alma y el cuerpo en una sola entidad. Eh, luego, ¿Está bien, bien o mal ir al cementerio del imperio llevar de flores? No tiene ningún sentido. Es como si llevaras flores a la, al camellón de enfrente, es como si llevaras flores a cualquier otro lugar y las depositaras en algún sitio. Eh, hay que tener en cuenta, tu mamá ya no está ahí, eh, el alma de ella está reposando en el lugar de, de reposo que el Señor ha señalado. Eh, así que... Ya no tiene caso ni que le lleves flores, no las ve, no las huele, no las siente. Hay gente que va a los cementerios, como la tradición mexicana, y habla con sus difuntos. No, no le escuchan. Hay gente que les escribe notas por Facebook, no las lee. Así que eh, todo eso es absolutamente eh, eh, absurdo. No tiene caso que lo hagas. Los cementerios existen pues porque hay que poner en algún lugar los cuerpos de aquellos que van muriendo. Es, digamos, que un, un mal necesario, un cementerio. Pero, al final de cuentas, a ti ir no te ayuda. Y si no vas, tampoco le haces ningún daño a quien ya falleció. En la cultura popular mexicana eh, se toma como una tradición es que si tú no vas al, al cementerio y no limpias, es porque no lo amas, porque eres un despiadado. No, eso es parte de una tradición. Tu amor lo demostraste cuando tu mamá estaba con vida y hiciste hasta donde se pudo. Y de ahí en adelante ya no, no vas a orar por ella ni nada porque ya está en la presencia de Dios. Pues tú simplemente guarda un hermoso recuerdo de tu mamá en su corazón y punto. Tú tienes que continuar adelante ahora en tu relación personal con Dios. Ya por tu mamá no puedes hacer nada. No puedes hacer nada ni a favor ni en contra de ella. No puedes hacer absolutamente nada. Así opera el, el asunto de la vida. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que continuar con Él porque Él es un Dios de vivos y ahora nosotros tenemos que concentrarnos en su presencia. Te mandamos un abrazo, lloramos por tu corazón. Y para que tú tengas paz.
1: Oramos por tu paz, eh, Lori. Analiza por ti, nos manda saludos er, ella y Salvador, Ofelia Palomino también, Erika González, Mabel Samo, Jessica de Velázquez, Honoria García, desde el Cableluce en Le Gustavo Madero, de BFH, también nos, nos pregunta qué pudieran decir, qué significa el mes. De Nissan. De acuerdo al calendario hebreo, eh,
0: Nissan ocupa entre los meses de marzo y abril, eh, comúnmente es, es entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, recuerda que ellos se servían por el calendario lunar y eh, van teniendo ajustes cada determinado número de años para completar, así como nosotros cada cuatro años tenemos un día que es el año bisiesto, bueno, ellos, cada determinado número de años tienen un mes adicional para ajustar el tiempo, eh, porque regularmente sus meses son de aproximadamente 28 días. Entonces, si tú vas sumando que nuestros meses son de 30, a 31, un mes que tiene 28, bueno, esa diferencia de días al determinar cada determinado número de años agregan un mes y lo complementan. Pero eh, Nissan ocupa este periodo, es movible por eso es que la Semana Santa a veces cae en marzo, a veces cae en abril así que ese es el punto Debbie,
1: espero que esto te ayude um, Katy Aruga nos dice gracias por responder nuestras preguntas, que Dios le siga bendiciendo grandemente, son de bendición para nuestras vidas, les mando un abrazo desde el bello Querétaro Gracias. Samuel Samuel de Luna nos manda saludos, entonces también le mandamos saludos de vuelta. Un saludo y que me mande la foto que nos tomamos los dos el, el día que veníamos con el saco azul. El ahí están en, están en el Facebook de Calacuaya todas las fotos de, okay. de la reapertura, pero sí, ahí, ahí también se puede etiquetar Samuel. Eh, Chivis Rotmo dice un testimonio, un vecino recibió en el, último, en el último momento al señor, el señor se le manifestó por sueños.
0: Ah, pues gracias
1: no por compartiéndonos Cruz González también nos saluda, Elizabeth Fernández, Rosa Mendoza Alejandro Montenegro Rosa María Núñez Otoño dice que Israel a tener mucha paciencia y fe y a ahorrar, Otoño tienes que ahorrar, Alfonso Vargas dice hay que orar para que se aplique pronto la tercera dosis eh, Sandra Chaparro Valderas, qué gusto verlos, quiero dar gracias a Dios porque mi mamá salió bien de su cirugía, qué bueno que salió bien, bien sí. nos, da saludos la, nos da a Ruth Sarita, nos da las gracias, eh, Laura González, desde Ecatepec, nos manda saludos, Yeramel, mira aquí está el Yeramel Lucero, Yeramel, te mandamos muchos saludos, qué bueno, el gran eh, fotógrafo que es Yeramel Lucero, muy buenas fotos que toma, te mando, yo, yo, bueno, yo le mando saludos también a tu carnalito, tu hermano y a Ani. salúdame a los, a los dos. Y bueno, qué bueno, a tus papás también, claro. A toda la familia Lucero Paragosí. Te mandamos un saludo, Yera. Margarita Mastache también nos está saludando. Le recuerdo de mi correo. Ah, okay. sí, sí, no se preocupe, ya lo chequé. Domínguez García dice, algún día quisiera tener al menos 10% de su sabiduría. Gracias, pastor. Saludos, pastor.
0: Gracias. Bueno, vas a ir aprendiendo cosas también. Domínguez García,
1: no te preocupes por ello. Gracias, gracias. Um, ángel García dice, ¿por qué es importante que los países reconozcan a Jerusalén como parte de Israel? No como parte de Israel, Ángel, sino como capital de Israel. Lo importante es que sean la capital de Israel.
0: Bueno, es parte de la soberanía que exige cada nación. Eh, imagínate que la ONU, Ángel, dijera que México no tiene derecho a llamar a la ciudad de México la capital del país, sino que nos dijeran su capital tiene que ser Guadalajara o Monterrey o Puebla o eh, Tepic o La Paz o Cate o la ciudad que se te antoje, digo, aunque todas las ciudades de nuestra amada República Mexicana tienen su belleza y tienen su, sus puntos por el cual son atractivas y son importantes, esto no menosprecia ninguna ciudad desde, desde Baja California Norte hasta eh, Mérida o Yucatán o, o Quintana Roo, todas las ciudades son importantes. Pero, pero México, como país soberano, no le tuvo que pedir permiso a nadie para hacer de la Ciudad de México nuestra capital del país. Entonces, nos guste o no nos guste, podemos decir que es una ciudad llena de smog, con mucha gente, y lo que tú gustes y mandes. Pero al final, es una decisión del pueblo de México hacer del, de, de, la, de la Ciudad de México lo que antes era el Distrito Federal la capital del país y ningún país del mundo, ni las Naciones Unidas, nadie puede venir a decirnos yo no reconozco que la ciudad de México sea tu capital. Eso nos enojaría a los mexicanos. Eh, aunque tú digas, pero yo no lo decidí. Lo decidieron los políticos, los que fundaron el país, los que escribieron la constitución, etc. Está bien, pero fue una decisión de mexicanos. El problema con Israel es que ellos dicen históricamente... Y tienen muchísimo más años que México. Eh, México estamos celebrando apenas nuestros 211 años de independencia o de que inició la lucha de la independencia en 1810. Y, 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 y reconocemos que nuestra capital es la Ciudad de México. Fíjate, a 200 años de haber iniciado la lucha de la independencia, Israel tiene a Jerusalén como capital desde tiempos del rey David. Estamos hablando de hace más de 5.000 años. Y hoy en día estamos nosotros, bueno, los países del mundo, deliberando si merecen o no que Jerusalén sea reconocida como su capital. Entonces, ese es el punto. Ahora, eh, nosotros como iglesia, como Centro Cristiano Calacuaya, presentamos una carta enérgica de protesta allá cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República porque México votó en la ONU una resolución donde se desconocía el vínculo histórico entre eh, la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel. O sea, que no había ningún vínculo que lo relacionara que la historia de Israel nunca había tenido nada que ver absolutamente con Jerusalén. ¿Y por qué presentamos nuestra carta enérgica de protesta? Y la presentamos al, ante la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados y Senadores en sus comisiones de asuntos exteriores. Por una raz razón muy sencilla, porque nosotros exponíamos en esa carta que eso nos lastimaba también a los cristianos porque la historia del Evangelio se da en Jerusalén. Cristo Jesús muere en Jerusalén y es parte de, del pueblo de Israel. Así que si se desconociera la historia, sería tanto como decir que lo que dice el Evangelio es una mentira. Entonces, eso tiene implicaciones muy graves, porque no solamente los cristianos somos espectadores de lo que dice la ONU o lo que dicen las naciones, tenemos que defenderlo porque también es una verdad que está escrita en un libro que tiene un registro histórico, que por eso el Evangelio nos aporta tanta información histórica y nos dice en qué año y quiénes eran los gobernantes y por eso se toma la molestia de decirnos quiénes sean los procuradores, etcétera, etcétera, porque la Biblia nos da todo un bagaje histórico documentado para decirnos, lo que yo te estoy diciendo no es un cuento, es una realidad. Así que nosotros como cristianos tenemos que defender esa verdad. Es parte de presentar defensa del Evangelio, como también el, ap el apóstol Pablo nos insta a hacerlo. Y, y esa es la importancia de que los las naciones, y no solo las naciones, la iglesia, reconozcamos a Jerusalén como parte de Israel, y hasta donde podamos la iglesia y buscar influir en nuestro país, en nuestro gobierno, para que reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Ya por lo pronto en el continente americano, ya tenemos que Estados Unidos lo reconoció. Ahora ya no creo, digo, y espero que no suceda que el señor Biden, eh, en su afán de deshacer todo lo que hizo Donald Trump, eh, pretenda revertir esta decisión. Ha revertido muchas, pero espero que esta no lo haga. Eh, Guatemala ya lo hizo. Honduras ya lo hizo. Y Colombia hace un par de semanas también ya lo hizo. Así que yo espero que esto también siga adelante. Creo que el gobierno actual de nuestro país no lo va a hacer, pero esperamos que en un gobierno próximo sí haya la sensibilidad como para reconocer a Jerusalén como la
1: capital de Israel. Esa es la razón que Ángel? Sí. Bueno, pues ahí estuvo explicada, Ángel, la razón, bastante interesante. Y espero que hayas aprendido, que estés tomando nota de todas las respuestas. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo, pero queremos acabar de saludar a Rosa María Muñoz, también por acá a... Macri Reyes que dice, yo también quisiera saber todo lo que ustedes saben de la Biblia, a leerla Macri, a leerla. A Pablo Bravo, eh, Ana María González que pide oración por Guillermo y por la trombosis eh, que tiene, que te pueda tener paz en su corazón, oramos por Guillermo. Um, Lori Arch, te nos da las gracias, Alejandro Montenegro pregunta si es bueno vivir solo. Bueno,
0: el señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, así que eh, así comenzó eh, el libro de Génesis diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, así que eh, entiendo que hay momentos en los que uno puede estar en soledad por diferentes causas, pero hasta donde te sea posible, digo, no conocemos más datos de piedad, la razón por la que puedas estar solo, pero hasta donde te sea posible, pretende no vivir solo si te puedes casar. Cásate. Yo no sé, o sea, habría que conocer mejor tu caso pero en términos generales, más allá de las razones por las que uno puede llegar en
1: soledad, no es bueno vivir solo. Eso. Lori Arch, eh, Gloria Ramírez, Erika Nava Sánchez, Magali Vázquez Juanis Chávez. Eh, Edwige Cervantes desde Nexlalpan, le mandamos saludos Nenis Santana, bendecida tarde, Pau García Figueroa le mandamos saludos Pau eh, Otoño López, Juana eh, Ruiz, Juana Ruiz Ileana Sandoval, que nos manda saludos al pastor Eijote <ríe> y Alejandra Alejandro Montenegro, perdón y listo, concluimos y leímos todos los comentarios del de día de hoy. Wow, Parecía imposible, como la vacuna hace
0: un año. <risa> Parecía imposible.
1: Nos bueno, ayudas a orar por las decimos.
0: distintas intenciones y nos despedimos. Claro que sí. Pues, señor, tú pon, conoces la situación de cada uno de mis hermanos. En particular, oramos por la situación en la salud de Guillermo, por el corazón de Lori, ante la partida de su mami, la situación de Alejandro, que está solo. Dios que tú hagas tu obra en cada uno de ellos. Tú les ministres que a, a Lori le pongas paz, Alejandro le des dirección en cuanto a las decisiones que debe tomar y a Guillermo tú lo ministres con salud. Y, y me pongo de acuerdo también con yo para poder hablar por cada persona que se ha conectado, tanto los que lo hacen en vivo como los que lo escuchan posteriormente o lo miran posteriormente a través de las grabaciones en las redes sociales o en, en Spotify o alguna de las sistemas de audio. Que tu Espíritu Santo bendiga a cada uno de tus hijos, derrame bendición abundante, te manifiestes con paz, con protección, con prosperidad y también nos permitas mirarnos eh, en la congregación ahora que ya tenemos la posibilidad de congregarnos presencialmente. Todo está en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, pues, amigos, nos estamos viendo. Espero que se estén portando bien. Nos vemos el domingo. Recuerden que tenemos ya reuniones presenciales. Entonces, hay lugar para todos. Pueden invitar a quienes ustedes deseen. Y yo sé que este domingo también Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. No se dejen de conectar bien, en estas tradiciones. De padre, ¿eh?
0: porque... Este domingo terminamos la serie de
1: Espíritu, así que no se la pierdan. Muy bien, pues nos vemos en el cierre de la serie Espíritu. Portense bien, nos vemos pronto.